0: Merci à de nous rejoindre sur Punk. c'est un épisode un peu spécial parce que tu seras la première invitée féminine de, du podcast et donc on va parler beaucoup de féminisme j'imagine aujourd'hui. Euh, toi tu fais partie de la collective Non peut-être, euh, tu peux nous expliquer un peu le, le, le but de votre collective, ce que vous faites euh, En fait Non peut-être a
1: pour objectif de visibiliser les femmes dans l'espace public. Euh, puisqu'on a ce problème quand même généralisé, euh, de, non seulement euh, de, d'invisibilisation dans l'espace public, mais euh, de, d'occupation permanente et totale de l'espace public par, euh, par les, les hommes. Euh, et non peut-être à décider de le faire, euh, de travailler euh, sur les plaques de rue, donc le, le, le fait que les, les rues sont nommées que par des, des noms d'hommes. Euh, ah, oui, il disait dans, dans les vidéo. chiffres, c'était combien 4% C'est seulement. 4% de nombre de femmes, oui. Et c'est important parce qu'il faut donner, il faut donner des modèles aux femmes, il faut que les femmes se rendent compte, il faut que les filles, les jeunes filles, les femmes se rendent compte qu'il y a d'autres femmes qui ont fait des choses, qui ont eu envie de faire des choses, qu'ils les ont réalisées. Si on ne fait pas ça, on a toujours l'impression qu'on est capable de rien. On discutait tout à l'heure que tu as du mal à trouver des femmes qui parlent au podcast, ben voilà. Si on ne dit pas aux femmes « oui, vous en êtes capables ben », elles pensent qu'elles ne sont pas capables. Euh, donc non peut-être a décidé, la collective non peut-être a décidé d'agir comme ça. Et c'est une collective qui veut agir aussi par de la désobéissance civile. Donc quand on, euh, quand on met nos, nos, nos plaques de nom de rue, a priori, on ne demande pas l'autorisation. Enfin, on l'a demandé une fois et en fait, on nous a, ça pas été très, euh, le résultat n'a pas été très concluant. Donc on a décidé qu'on on le faisait en désobéissance civile. C'est aussi une question... Euh, pas, euh, de, voilà, de casser le moule et de se dire, oui, euh, en tant que femme, on prend les droits euh, qu'on ne nous accorde pas. Il faut un euh, peu se,
0: se radicaliser, j'ai l'impression, quand on veut, euh, on oui. veut pas passer ce genre de message, malheureusement.
1: C'est ça, il y a un côté, euh, si on est trop gentil et qu'on attend qu'on donne quelque chose, ben on ne l'obtiendra pas. À un moment donné, il va falloir qu'on se... Oui, il faut, faut se battre, en fait, hein, pour ça. On est en 2018, on est encore là, donc qui l'eût cru hein, qu'en 2018 on serait au même niveau d'inégalité entre les hommes et les femmes Ça stagne en plus dans tous les domaines. Donc euh, voilà.
0: Tu es arrivé, euh, arrivé comment dans le, dans le, le féminisme C'est quelque chose que tu as, qui était très logique pour toi de, de, depuis longtemps Ou tu as dû apprendre à être féministe
1: En fait, euh, c'est assez comique mon histoire. C'est mon beau-père qui m'a rendue féministe. Okay. Et mon beau-père, il m'a rendu féministe parce qu'il était extrêmement misogyne et masochiste, j'allais dire. — Écoute, on peut en parler. Wow. — hein. Oui, c'est, ça, c'est intéressant, ce que nous dites.
0: La petite freudien.
1: — Et machiste. Et j'ai été élevée dans, un, dans une famille extrêmement inégalitaire, où mon frère, mon grand-frère, qui avait un an et demi de plus que moi, avait le droit de tout faire, et moi, j'avais le droit de rien faire. Euh, — euh... Bonsoir. — Bonsoir et où euh, j'ai, ma, ma parole n'était absolument pas écoutée, euh, je, je, je n'existais pas, comme les autres filles en fait. Euh, et c'était intéressant puisque moi j'étais celle qui, euh, qui réussissait à l'école, qui était intelligente, qui savait parler, qui avait des choses à dire. Euh, mon grand frère était celui qui euh, a raté à l'école, n'avait rien à dire, faisait une crise d'adolescence de malade, donc il n'était pas très intéressant. Et donc moi j'étais celle qui pouvait parler, mais on ne m'écoutait pas. Et puis, euh, et cette injustice, en fait, a fait qu'à partir de l'âge de 13, 14, 15 ans, j'ai... La ré... ma réaction a été, ben voilà, je, 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 c'est monté en moi. Et euh, quand j'ai été jeune, jeune femme, euh, à 18, 19, 20 ans, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais féministe parce que, voilà, j'étais, je m'étais énervée contre mon beau-père pendant toutes ces années. J'avais... Euh, j'avais réagi, j'avais, j'arrêtais pas de lui dire mais pourquoi, dis-moi pourquoi, je cherchais des raisons oui, c'est au traitement différent, te... ouais, c'est ça, et il n'avait pas de raison bien sûr, et au, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que non, il n'y avait pas de raison, c'était comme ça, mais il n'y avait aucune raison, et ça m'a forcé à devenir féministe, puisque j'avais compris qu'il n'y avait pas de raison au fait de traiter les femmes de manière euh, inférieure. Donc voilà, c'est très intéressant, parce que si je lui disais maintenant, ouais. il est encore vivant, il a 80 et quelques années, si je lui disais maintenant, il serait très surpris, mais c'est mon beau-père qui m'a rendue féministe. Et donc de là, ben, ça, ça a été tout simplement, ma vie était comme ça. Et c'est intéressant parce que je me rends compte que je suis comme ça dans tous les aspects de ma vie, sans m'en rendre compte. Donc par exemple dans mes rapports, donc moi je suis hétérosexuelle, et dans mes rapports avec les hommes, c'est quelque chose qui me, qui, auquel je ne réfléchis pas forcément, mais qui me pose, m'a posé et me pose toujours des problèmes, puisque m- ma manière d'être est une manière égalitaire. Et de, du fait que je ne me laisse pas payer des coûts, mais que je veux juste payer mon coût aussi euh, au fait que non, je n'ai pas besoin d'un homme pour euh, quoi que ce soit, non, je suis indépendante. Si j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide parfois, je le demande, je n'ai pas besoin qu'on me le donne, je n'ai pas besoin qu'on me protège, pas spécialement. Tout ça, c'est en moi et je me suis rendu compte longtemps, longtemps après... Euh, avoir commencé à essayer d'avoir des rapports, euh, des, 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 des rapports de couple, que ça posait beaucoup, des problèmes à beaucoup de gens. Alors, je n'ai pas changé, ça continue à poser des problèmes à beaucoup d'hommes. Euh, donc, voilà, donc c'est, c'est assez intéressant de se rendre compte donc de ça. Donc,
0: quand tu as eu cette révélation, tu me disais, à 14, 15, euh, yeah, j'imagine, bon, à ce moment-là, tu n'as personne autour de toi, le, le concept du féminisme est quelque chose qui n'est peut-être pas... Tu n'avais pas un groupe d'amis, ou quelque chose qui... qui tu n'avais pas une lecture, un, un bouquin qui t'a qui t'a ouvert les yeux, c'est vraiment ce côté injustice qui, toi, t'es dit, euh, tu t'es dit « ça c'est pas normal, c'est quelque chose qui est pas normal ». Et peut-être plus tard, tu as commencé à rentrer dans des groupes ou essayer de trouver des gens qui avaient un peu la même manière de, c'est de ça. réfléchir.
1: En fait, c'est arrivé finalement assez tard, parce que donc, je, je, donc j'étais une féministe qui ne savait pas qu'elle était une féministe. Et puis, euh, bon, voilà, je suis, j'ai commencé par en fait plutôt être dans les droits humains, j'étais très tôt à Amnesty International, dans les droits humains, c'était un peu la même chose, hein, l'injustice et les droits humains. Et puis finalement, c'est quand j'ai été, euh, quand j'ai fini mes études, euh, j'étais beaucoup plus vraiment dans l'injustice. J'ai beaucoup fait, pendant mes études, j'ai beaucoup travaillé euh, avec euh, euh, des enfants qui étaient, qui avaient besoin d'aide, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis c'est quand j'ai fini mes études que j'ai commencé à travailler. Je me suis installée euh, à Marseille à l'époque, que là j'ai intégré mon premier collectif féministe. Donc c'était un peu... Voilà, ma, ma bataille, enfin mon installation, ma bataille, parce que c'était quand même une bataille pour moi de, de faire des études, vu le milieu dont je viens, euh, trouver du travail, c'est une bataille. J'ai été victime de racisme assez prononcé. Donc euh, c'est un peu quand euh, j'ai été tranquille euh, au niveau économique que j'ai commencé mon premier collectif euh, à Marseille. Euh, et donc j'ai commencé par beaucoup travailler sur euh, les filles et les garçons, puisque c'était ce dont je venais, hein, la manière dont on traitait les filles. À Marseille, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, donc j'étais dans deux, trois collectifs. Euh, et euh, dans voilà, il y avait, c'est vraiment la manière dont on traitait les filles, aussi bien euh, en France qu'à l'étranger. Donc je travaillais beaucoup sur l'Afghanistan, puisqu'à l'époque, il y avait quand même euh, des problèmes d'Afghanistan. Voilà, c'était, c'est ça. Donc c'est vraiment à l'âge adulte, vers la 28 ans, que je, je me suis euh, lancée dans le féminisme euh, militant, disons.
0: Oui, oui. Et justement, on, euh, je me demandais, dans, dans le féminisme, tu es un petit peu obligé de rentrer dans le côté militant. Quoi. Tu ne peux pas être féministe et être discret. Enfin, euh, c'est, c'est difficile de garder ça pour soi, si... si euh... Oui, parce que
1: c'est tellement... Parce que c'est marrant, mais le féminisme est tellement... Euh, on, on dirait qu'on, qu'on on va abattre la société dès qu'on est féministe. Hein. Ça fait peur encore, c'est oui. hallucinant. Tu a par, euh,
0: de l'extrémisme, quoi, alors C'est, que, c'est, c'est exactement ça. Un, un besoin d'égalité. Parce que bon, maintenant, on parle, par exemple, euh, non, peut-être, qui, qui, euh, vous utilisez le, le médium maintenant de renommer des noms de rue, mais derrière, ce n'est pas juste ça le message. Le message, c'est, euh, bah, dans un premier temps, il faut euh, rajuster la balance homme-femme, mais il faut aussi, c'est aussi une question de culture, c'est une question d'origine, c'est une question de non-genre, bon, il y a toute la communauté LGBTQ aussi. Mm. Euh, mais bon, maintenant, le féminisme part de l'égalité homme-femme, mais il y a plein de choses qui en découlent aussi. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment un concept... Euh... Euh, qui, qui est terrifiant pour la société. Les femmes demandent quelque chose, mon Dieu, mon Dieu. Les féminazis, c'est quand même pas innocent si on a ce genre de nom. Enfin, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose euh, qui, euh, et, moi, ça me fait un peu peur quand j'entends des, des jeunes femmes. Alors, moi, j'ai 50 ans, donc disons que à, à mon, épo-, quand j'avais 50 ans, quand je me suis euh, déclarée, enfin, où euh, j'ai réalisé que j'étais féministe, disons. Je n'ai jamais entendu ça. Maintenant, j'entends des, femmes qui disent, des jeunes femmes qui disent « Moi, je ne suis pas féministe ». Et c'est assez hallucinant et c'est, 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 c'est terrifiant le fait que euh, le monde machiste a réussi à retourner le féminisme et à le transformer en quelque chose de négatif. Mmh. Ça, ça, ça fait... Euh, voilà. quand, on,
0: quand on voit dans les critiques sur le féminisme, il y a naturellement des femmes là-dedans aussi qui, qui ah, critiquent ouais, tout le fait.
1: féminisme. Tout à fait. Donc ça, 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 c'est quelque chose... Ça faisait tellement peur, c'était tellement... Euh, euh, c'était tellement, ça voulait tellement renverser la société qu'ils ont réussi à retourner le concept. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et dans le féminisme, et d'ailleurs le féminisme, quand tu parles de la communauté LGBTI, c'est quand même important de se rendre compte que le féminisme et euh, les, les combats homosexuels... Euh, de, qui sont nés dans les années 60-70, à l'époque, ça tenait la main. Il hein, y avait vraiment. Ça s'est développé ensemble, ces deux, ces deux mouvements-là. Ils se ressemblaient, en fait. Ils remettaient en cause le pouvoir machiste euh, patriarcal qui était installé, aussi bien via l'homosexualité que le, que, que le pouvoir des femmes, ou les, le, l'égalité homme-femme, quoi. Donc, euh, oui, c'est, c'est, très, c'est très important de s'en souvenir, parce qu'il y a quand même eu. Malheureusement, il hein, y a des. Il y a des mouvements euh, qui, maintenant, ont éloigné le féminisme de, 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 des revendications LGBTQI euh, en ce qui concerne les, trans, le, les transgenres, etc. Ce qui bon, me fait un peu de peine. Hein, je trouve ça un peu dommage de, 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 d'opposer euh, féministes et, 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 ouais, et demande de transgenres. Bon, mmh. voilà, il y a des choses
0: qui... Ouais, — Chacun un petit peu son combat, mais...
1: — Oui, mais c'est pas... Ils ne sont pas opposés en fait, non, hein, non. c'est un peu dommage de, de, d'être d'en être arrivé là.
0: Okay, on, on revient un petit peu à la collective, donc, qui, qui s'appelle non peut-être NOMS. Euh, euh, là, vous avez fait euh, une action récemment euh, dans les Marolles. Enfin, récemment, ça c'était déjà il y a un an, je pense, oui. les Marolles. Là maintenant, vous êtes un peu attaqué à Tour et Taxi, qui a un, un nouveau projet où c'est justement l'endroit où on peut créer des nouveaux noms de rue, euh, où tu faisais partie du euh, du groupe qu'ils ont consulté pour, pour euh, nommer ces euh, ces rues. Euh, vous avez eu deux rues, euh, nommées avec des noms mmh. de femmes. Deux petites rues. <rire> euh, et la plus grande place, je pense, elle s'appelle la place des grands hommes, je crois que c'est... Que, quand, quand tu vois ça, c'est... Parce que d'un côté, c'est bien, parce qu'ils demandent ton avis, donc il y a quand même une... Il y a quand même... Ça part d'une bonne intention, on va dire, mais, mais le résultat est là, quoi.
1: Ouais. En fait, euh, on était vraiment euh, un alibi. Il euh, y avait la personne qui s'occupait du projet euh, était quelqu'un je pense qui c'était un homme euh, qui était euh, qui n'a pas menti lui je pense qu'il a fait ça de bonne volonté il avait le sentiment qu'il faisait il était positif mais pendant le jury qui était à majorité féminin il faut le il faut le préciser hein, comme on parlait tout à l'heure du fait que être femme et être féministe c'est pas c'est pas toujours la même chose le jury était à majorité féminin donc il faut quand même le préciser euh, euh, ils ont en effet, voilà, ils ont voulu, je pense que c'était vraiment une question d'alibi, ils ont voulu, ils ont dit oui, on va consulter ce, ce, ce collectif, cette collective, euh, je me trompe moi-même. Euh, mais une fois que j'étais là, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas cette volonté en fait. Il y avait un, le président directeur général ou le, le CIO de, de la société qui, qui gère euh, Touré Taxi était là et j'ai bien senti à un moment donné qu'en vérité, je, on n'aurait pas, parce que nous on cherchait bien sûr au moins la moitié, idéalement tout. Et j'ai compris rapidement qu'en fait on l'aurait pas. Et ce qui était le plus triste, ce qui m'a rendu le plus triste en fait, c'est que les femmes qui étaient là n'étaient pas toutes des alliées. Il y en avait cinq femmes, il y en avait deux qui étaient, enfin il y avait non il y avait six femmes, il y en a une qui est partie mais. Il y en avait deux qui étaient clairement, deux et demi, disons, qui étaient vraiment pour euh, la féminisation. Et puis il y en avait qui étaient vraiment contre. C'était... Oh, D'ailleurs, oh, okay. il y en a une, c'est une femme oui. qui m'a proposé en rigolant de, de mettre le nom euh, « rue de l'utérus » ce, pour se moquer de moi. Moi, je suis le premier. C'est... Et j'ai dit oui, j'ai dit oui, ok. Mais bon, bien sûr, c'était pour se moquer, quoi. Ouais. C'était assez... Euh...
0: Comme, comment tu arrives à te l'expliquer Pourquoi certaines, certaines femmes sont, sont contre ça Comment... comment euh... Autant toi, tu t'es sentie euh, féministe directement Est-ce que tu penses que c'est mmh. quelque chose qui. Euh, c'est aussi fort pour elle d'être anti-féministe Ou c'est plus une question de, de, de vue euh, professionnelle, un côté carriériste, un côté euh, mal vu en société mmh.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont intégré euh, ce que le monde machiste et patriarcal a réussi à faire, c'est-à-dire donner au féminisme une mauvaise image. Mmh. C'est ça en fait. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas. Euh, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui sont arrivées quelque part, qui, sont, qui ont des, des, des jobs importants, intéressants, et qui ne se demandent pas si, c'est, si elles n'ont pas eu beaucoup de chance d'y arriver, hein, puisqu'il y, y a quand même de ça. Hein, je pense que, est-ce que. Oui, d'accord, il y a des femmes qui réussissent, mais euh, elles ne se demandent peut-être pas euh, quel est le pourcentage qui réussit, donc et elles ne se, se posent pas de questions, du coup. Des femmes blanches. Euh, qui avaient peut-être, qui venaient peut-être d'un milieu bourgeois et qui ont eu de la facilité, ou peut-être des femmes blanches qui venaient pas d'un milieu bourgeois mais qui ont eu de la facilité, ou des femmes pas blanches euh, mais qui se posent pas non plus de questions. Donc je crois que c'est ça, il y a un côté, elles ont intégré, c'est l'intégration de cette mauvaise image du féminisme qu'elles, qu'elles portent en elles. Et, euh, et moi je pense qu'il y a aussi des femmes, malheureusement, des hétérosexuelles, Lesbiennes, je, je, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des hétérosexuels qui veulent se couler dans le, dans le, dans le,
0: dans faire le modèle
1: vie, social qu'on leur demande parce qu'elles veulent être en couple, parce qu'elles veulent avoir un homme, elles veulent, elles veulent, elles, elles veulent à tout prix... Ou, enfin, pour elles, c'est plus important d'être en couple avec, avec un homme que de, 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 de réclamer quelque chose, en fait, et je pense qu'il y a aussi de ça. Euh, pour être tranquille dans ton couple, pour avoir tes petits enf- tes enfants, euh, hein, ta petite vie, ton chien, ta maison quatre façades, et bien à un moment donné il faut accepter certaines choses et je crois qu'elles sont prêtes à l'accepter, elles sont prêtes à nier qui on est plutôt que euh, pour un confort euh, social, parce que c'est confortable je crois, hein. c'est, pas conf- c'est inconfortable pour certaines euh, dans Certains types de caractères, c'est inconfortable de militer, de demander, de, de, d'être la chieuse de service, hein, parce que c'est quand même ça, hein, la chieuse de service, l'emmerdeuse de service. Donc il y a des caractères qui ont du mal et qui préfèrent se dire « bon ben moi, euh, je ne choisis pas ça ». Ouais. Donc voilà, pour moi c'est ça. Maintenant il y a peut-être probablement sociologiquement, il faudrait lire des études, il y a peut-être d'autres, mais c'est comme ça que je l'interprète. Quoi.
0: Ouais. Parce qu'il y a encore beaucoup de, de combats, il y, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qu'on, qu'on découvre, euh, qui, nous par... qui nous paraissent parfois logiques, euh, dans, dans la vie de tous les jours, et quand on... Enfin moi le premier, quand euh, maintenant on parle beaucoup de euh, la charge mentale, qui est, euh, un... enfin je veux dire, hein, c'est pas un nouveau combat du féminisme, mais c'est un nouvel aspect oui. dont on parle beaucoup pour l'instant, et c'est, je crois que, que, que pratiquement tout le monde le vit tous les jours, et c'est quelque chose... Euh... Enfin moi je le vis, je le vis tous les jours malheureusement, parce qu'il y a des réflexes, c'est mmh. dur parce qu'on est éduqué comme ça. Enfin, c'est ouais. pas une excuse, mais on, est, on a des automatismes comme ça. Ouais. Enfin, moi, je parle de, de mon cas personnel. C'est vrai que euh, gérer la maison, les, les tâches ménagères, je le fais, mais je ne le gère pas. Enfin, c'est, c'est mmh. pas moi qui va prendre l'initiative de me dire ah ben bah, tiens, on va faire, on va, je vais acheter des produits, je vais m'occuper de de voilà, la vaisselle, de, de débarrasser ça, en tant qu'homme, généralement, on attend un peu les directives, quoi. on est un peu... Euh... T'es
1: hétéro, tu viens avec une femme ouais. Oui, oui, oui. Ah, oui. Okay,
0: on, est un peu, on est un peu dans ce moule, et maintenant, ah. c'est, 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 un, c'est quelque chose dont on parle, mm. dont on parle beaucoup, et, et avec ma copine, on en parle, on en parle beaucoup, et on ne se rend pas compte que c'est, c'est un travail, ça, c'est ouais. lourd oui. mentalement. C'est de, très lourd mentalement, oui, d'être la, féminité, la, la personne euh...
1: responsable, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 euh, je... oui, oui, oui c'est, c'est très... Euh...
0: Et euh, Sinon, on se rend compte qu'il y a ouais. encore pas mal de, de combats, on pense que, que le féminisme s'arrête un petit peu à, à l'égalité des salaires, mmh. euh, du travail, mais non, il y a, il ça. Y a Et travail. puis,
1: quand arrive l'enfant, apparemment, ça s'aggrave. Ça Et ça, je l'ai vu, moi je l'ai vraiment vu, donc moi je n'ai pas eu d'enfant. Euh, mais euh, j'ai vu ça avec mes collègues, parce qu'il y avait des collègues souvent plus jeunes qui, ben, voilà, qui ont eu euh, un enfant quand on était euh, collègues. Et là, ça s'aggrave de manière. C'est, c'est, là, ça devient vraiment. Parce qu'elle, encore avant, bon, à la limite, elle est, il n'y a plus de produits vaisselle, ça, on ne va pas mourir. Tandis qu'un enfant qui est là, et la, 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 la difficulté que c'est d'élever un enfant, et quand on est une femme qui, euh, euh, qui se sent responsable, euh, là, ça devient très lourd. Et une fois, je me souviens, j'étais, donc, j'avais embauché une collègue qui revenait juste de congé maternité. Donc on l'avait embauchée juste avant qu'elle parte et elle, elle a commencé le boulot avec moi. Elle revenait de son congé maternité, donc trois mois. Et on était en train de faire un truc très important, on était toutes les deux sur un dossier. On, est, on, est, on devait être deux parce que chacune on avait nos, nos compétences et on devait être deux pour comprendre quelque chose qu'on faisait techniquement. Quelque chose d'assez... Et, et son, son mec n'arrêtait pas d'appeler parce que sa gamine, il gardait la fille, son bébé à la maison qui, était, qui avait de la fièvre il et bien. il appelait tout le temps. Et, c'était, et je voyais qu'elle elle était en train de... C'était dur, quoi parce que ce qu'on faisait l'intéressait, elle était contente de... Voilà, elle revenait, elle revenait au boulot, c'était un nouveau boulot, elle avait envie, on était motivés. Et ce gars, euh, lui, lui, la harcelait, enfin, de, de coups de téléphone, parce qu'il était incapable de prendre une décision. Et, et ça, c'est ça, quoi. Et il pouvait prendre la décision, c'est un être humain intelligent, ce mec, je le connais pas, mais je m'imagine quelqu'un de tout à fait intelligent. Il avait peur de prendre la décision, ou il n'y arrivait pas, ou il n'avait pas envie, ou, ou il avait peur qu'elle lui reproche d'avoir pris la mauvaise décision, je n'en sais rien. Hein, parce qu'il y a aussi de ça, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que les femmes, certaines femmes ont du mal à lâcher aussi, hein, il, faut, il faut le dire. Je crois que c'est important de se rendre compte. Les femmes doivent se rendre compte qu'elles doivent lâcher certaines choses, c'est important. Mais donc voilà. Et ça, quand on vit ça, on se dit moi j'étais là en spectatrice, et je me disais waouh Et ça, c'est un petit épisode qui a duré une demi-heure dans un après-midi, j'imagine, une vie comme ça quoi, enfin, d'un enfant de 0 à 20
0: ans, mmh. disons. Euh... C'est vrai ouais. que euh, la maternité joue beaucoup, parce que ça, bon, naturellement, c'est quelque chose qu'on peut pas, on peut pas avoir l'égalité à ce niveau-là, parce mmh. que ça, ça reste les femmes qui, 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 qui accouchent, mais euh, quand on parle d'égalité, surtout au niveau de, du boulot et tout ça, il euh, y a encore un gros combat aussi à ce niveau-là. Ah, quoi, oui, quoi, oui, que, oui. Que, on, j'avais, j'avais vu un documentaire récemment qui parlait de l'égalité des salaires, mais il disait même avec une égalité des salaires, de par la maternité, il y a quand même toujours ouais. une inégalité qui, qui se fait. Il sera là, oui. Euh, bon, après, il y, a, il y a naturellement beaucoup de femmes qui sont très contentes de, de prendre les, les congés maternité et de s'occuper des enfants, mais, mais euh, certains pays, plutôt, genre les pays scandinaves, on essaye de pousser plus mmh. les, les, les parents parce que, sur les, les mois de congé, bah voilà, le, les hommes ont des promotions, ils sont mieux vus, euh, ils sont, ils sont beaucoup, plus, euh, ouais. beaucoup plus souvent là donc il y, y a plus de promotions euh, sociales et, et professionnelles il mmh. y a quand même une inégalité qui, ah bah ouais. qui se fait quoi qu'il arrive. Quoi. Ouais.
1: Il y a une collègue qui me disait qu'elle a 30 ans, euh, quand son dernier entretien d'embauche on lui demandait si elle avait l'intention d'avoir des enfants, ça on est quand, quand même en 2017, ans, hein, ouais. en 2018. Enfin, ouais. Euh, ah, oui, un... oui, oui, c'est impressionnant ça. C'est, c'est vraiment quelque chose, oui, oui. Oui, euh, je crois, euh... moi j'ai, j'ai, je pensais, euh, je pensais pas, euh, si je... quand j'ai commencé à vraiment militer, je, je pensais pas que dans 20 ans, donc c'était quand j'avais plus de moins 30 ans, j'ai 50 ans cette année, je, je pensais qu'en 20 ans on aurait fait plus. Je suis étonnée de la lenteur des, des, de l'évolution et on, on se rend compte à quel point euh, le, 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 l'ennemi euh, est fort. Hein. Euh, bon, maintenant avec MeToo, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on a le sentiment tout à coup d'avoir de, 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 de choses qui changent, ça, ça fait plaisir. On... Mais voilà, mais c'est vrai que c'est parfois un peu désespérant de se dire. Hein. Mais pour l'exemple du... Il se trouve que je, j'ai un frère euh, hétérosexuel, donc sa, sa femme vient d'accoucher, enfin sa femme, sa copine, elle vient d'accoucher. Le bébé est prématuré. Donc, il doit rester à l'hôpital et il doit être en couveuse, etc., et sa, donc sa copine aussi à l'hôpital. Et lui, euh, il, ne, il, travaillait, enfin, il avait décidé déjà de s'arrêter pour, pour garder l'enfant. Euh, et là, il est à l'hôpital tout le temps. Et donc, il m'envoie plein de photos de lui avec son bébé. C'est lui qui m'envoie l'hôpital, le bébé, avec, dans ses bras, avec la sonde dans le nez, parce que cet enfant doit être nourri, enfin, toutes les choses comme ça. Et donc, je me rends compte que quand on veut, on peut. Il n'a pas, enfin, pas laissé sa femme seule à l'hôpital pendant les trois premiers mois à s'occuper du bébé. Non, il est là. Et je crois que la relation qu'il va avoir, enfin, la, la première relation qu'il va avoir avec cet enfant, elle sera égale à celle que la mère aura avec l'enfant. Parce qu'il a cet enfant dans les bras, L'enfant, avait un, un, il m'a envoyé un, un message au bout d'une heure, elle était née depuis une heure ou deux, il l'avait dans les bras. Ouais. Donc il y a aussi ça, il faut se rendre compte que ce n'est pas non plus une fatalité, mais il faut se pousser au cul pour
0: dire euh, « je sens sens suis là, là ». Dans ce sens-là, il y a je, eu ouais. beaucoup d'évolution, ça reste ça. des cas malheureusement un peu isolés, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de, de plus en plus de gens, quand bon, je vois ça dans mon entourage aussi, qui se rendent compte et qui essayent oui, un qui petit essaient, peu voilà, la... c'est ça. Mais, et oui, il faut oui.
1: lutter contre cette volonté des femmes parfois, de certaines femmes, de peut-être... Voilà, prendre beaucoup de, de, de place parce qu'on leur a inculqué qu'il n'y a qu'elles qui savent s'occuper des enfants. On leur a inculqué que ce n'était pas possible qu'un homme s'occupe d'enfants. Et puis, euh, euh, lutter contre le, 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 l'homme dont, à qui on a dit bah, « tu es incapable d'occuper d'un enfant ». Et puis ouais. peut-être aussi un peu de paresse de dire ah « bah, c'est pratique, allez, euh, la relation entre la mère et l'enfant quand c'est un bébé » c'est pas mon truc, elle, elle va faire mieux, et puis euh, voilà, et puis c'est pas possible de faire mieux, et si c'est possible de faire mieux, c'est je pense qu'on, parle, qu'on on parle peut avoir... Maternel, un maternel, on parle bah oui. jamais d'instinct paternel. Il faut lire le bouquin d'Elisabeth de, de Badinter, L'Amour en Plus, où elle démonte le, l'instinct maternel. Ouais. Elle explique, la, ça ça c'est on l'entend passionnant, beaucoup. la création, la, pourquoi on a voulu que l'instinct maternel existe. Elle parle de l'histoire et elle dit... Euh, euh, avant qu'on, est, qu'on dise l'instinct maternel existe, les femmes partaient au champ elles accrochaient leur, euh, leur bébé à un clou euh, dans, au mur euh, pour pas que le chien le mange, mais elles partaient travailler au champ ouais, point, ouais. il n'y avait pas d'instinct maternel et puis à un moment donné ça a intéressé la société qui est les femmes restent à la maison qu'elles de leurs enfants, etc. etc. Mmh. Euh, ce bouquin est très intéressant euh, à comp- comprendre pourquoi on, ouais. pourquoi on a fait ça surtout pour des raisons économiques, bien sûr, hein, parce que. <rire> ouais,
0: mais il y, 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 y a énormément de, euh, d'endroits où on, on véhicule des, une image complètement fausse. Enfin, moi, je, parle, je pense principalement au, au cinéma, au, ou le, le rôle de la mère, enfin, le rôle de la femme. C'est toujours un peu. Les, les... Maintenant, on commence un peu à en parler, mais il y a toujours un peu ce côté euh, moralisateur, ah, euh, la justesse. C'est toujours la personne euh, oui. euh, qui est le phare de la raison mmh. et. Oui. Maintenant ça commence un peu à changer, mais il y a toujours ça.
1: Et c'est marrant parce qu'on fait euh, l'inverse en croyant faire bien. On, euh, on sanctifie la mère, hein, la mère avec un grand M qui est magnifique, merveilleuse, sublime. Il euh, n'y a que elle qui sait faire. Euh, et en fait on va à l'inverse ce qu'on doit faire. Non, la mère n'est pas quelqu'un de spécifique par rapport au père. Euh, la mère et le père sont deux adultes qui élèvent un enfant. Parfois il y a un père, d'ailleurs il y a parfois deux mères, deux pères, deux... Un, un, un moitié de père, on n'en sait rien, deux adultes, des adultes, un, deux, trois, dix, essayent d'élever un enfant, lui donne au mieux, et c'est tout. Et le fait de dire la mère, en fait, c'est pas positif pour la femme du tout, pour les femmes. Euh, j'aime pas dire la femme, mais pour les femmes, en fait, cette sanctification est débile. D'abord, un, ça nous euh, oblige à aimer notre mère, alors que, franchement, euh, <rire> fran- alors franchement, il dis- y a beaucoup de discussions, euh, mm. et puis, ça, ça bloque les femmes dans, 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 dans quelque chose qui... qui, qui qui, une, une femme n'est pas une mère quoi mmh. c'est pas que une mère une, une femme c'est c'est dix mille choses comme un homme et dix mille choses et c'est là où ça rejoint aussi euh, les mêmes
0: combats que que, que les LGBTI ou c'est exactement euh, on peut on peut éduquer un enfant seul on peut l'éduquer euh, à bah, deux oui. on peut l'éduquer à trois <rire> on peut
1: faire beaucoup de choses ouais. oui, oui. et moi quand je disais de pas avoir d'enfants c'est hallucinant mais on en entend encore donc moi je suis née donc j'avais j'avais 30 ans euh, dans, dans les années 2000, euh, mais qu'est-ce qu'on m'a pas dit, que le fait que j'avais... Pourquoi je décidé de ne pas avoir d'enfant
0: Oui, Dieu, mon Dieu, mon, mon Dieu tu c'était pas d'enfant, mais pourquoi
1: Mais pourquoi ouais. Et pourquoi j'aurais un enfant Quelle ouais. drôle d'idée, mais quelle drôle d'idée d'avoir un enfant hein C'est chiant, ça t'emmerde, ça coûte cher, ça te bouffe la vie, on est trop sur la planète quand même, hein on est beaucoup trop sur la planète, il y a plein d'Africains qui ont besoin de mère, enfin pourquoi avoir un enfant ouais. Et à chaque fois que je réponds ça, bien sûr, alors là, ou si j'ai je, si je le malheur de répondre que je n'ai je, je l'ai longtemps répondu pour emmerder les gens, je n'aime pas les enfants. Alors ça, la tête des gens, ouais. ne pas aimer les enfants quand on est une femme, alors ça, mais c'est, c'est, c'est dramatique, quoi. J'ai longtemps ouais. emmerdé mon monde comme ça. Alors maintenant, ça y est, j'ai 50 ans, c'est ça vrai que commence dont... à se voir, on ne pose plus la question. Dans les, mais... dans les
0: couples c'est vrai que les couples qui, n'ont, qui ont décidé, de, 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 comme tu dis, de ne pas avoir d'enfants, généralement, on va plus penser que, que c'est ah, la mère le problème. Le pas. problème, ah bah oui, C'est sûrement que le mari, il a envie. Ah
1: bah euh... oui, oui. Non, mais au coup, le mari, c'est non, mais quand tu un homme, pour avoir un avoir un enfant, on ouais. comprend, parce que tu as t'as d'autres choses à faire, tu as du sport, tu as une carrière à mener, euh, tu es quand même un homme important. Euh, finalement, l'enfant, bon, ok, oui, c'est un appendice, quoi. Tandis que pour une femme, enfin, ne pas avoir eu d'enfant, tu es mmh. incomplète. Hein, donc, donc euh, ouais, c'est assez.
0: Euh... On, ouais. a, on a parlé du, du cinéma, de, du fait d'avoir Pff... des enfants. Il y a un autre combat que vous avez aussi, c'est le sport le foot <rire> qui est c'est, c'est dingue aussi hein. et ça il euh, y a, y a ouais. beaucoup de gens autour de moi euh, euh, comment, comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut euh, défendre cet argument de de euh, voilà maintenant il y a le cas très concret de la RTBF qui ne ouais. retransmet pas les, les matchs euh, des comment s'appelle les, les Red, Red Flames, Flames
1: les Red Flames ouais. euh,
0: qui est le, l'équipe de foot ouais, féminin ouais. Euh, belge qui cartonne ouais. mais que pff, oui. Et ce, que, ce qu'on entend comme argument, c'est Ah oui, mais c'est, c'est moins beau, c'est moins, euh, c'est moins intéressant ta- mmh. tactiquement, elles sont moins. Euh, alors que bon, oui. on, voit, on voit le tennis que ça donne, on, mmh. voit, on voit d'autres sports où il n'y a aucune différence. Comment, comment tu l'expliques ça que, que le foot, euh, oui. ça ne passe pas
1: mais ça, Alors moi, je ne suis pas une spécialiste en sport, hein, mais il ouais. n'y euh, a pas longtemps, je disais un truc intéressant. J'ai lu que euh, dans, alors c'est dans un pays du Maghreb, je ne sais plus lequel, je pense que c'était la Tunisie où euh, les femmes ont commencé à essayer d'aller dans, les, dans les, les stades de foot pour voir les matchs, parce que c'est vrai qu'il y a un, hein, le foot devient un peu plus mixte, et les femmes ont aussi envie de, de, de voir des matchs de foot. Et donc il y avait ça, et a, l'article expliquait que les hommes euh, supporters de foot ont commencé à se rebeller parce qu'ils ne voulaient pas voir de femmes dans leur, euh, dans leur lieu. Et leurs arguments, et je me suis dit... Là, ce n'est même un... pas sur le terrain, quoi. c'est dans les gradins. Non, dans les gradins, ouais. oui, oui, parce que c'est une autre étape ouais, euh,
0: ouais.
1: De, de développement euh, féministe, euh, d'égalité homme-femme. Et leurs arguments, et je, et je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être quelque chose qui, qui peut, qu'on peut aussi nous appliquer, c'était de dire, c'est notre dernier bastion. La chose qui était à nous... Les femmes nous prennent tout, hein, parce que les femmes nous prennent tout. Hein, ces féminazis, ils ont vraiment. Hein. Et là, le dernier truc qui nous reste, c'est notre 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 stade de foot. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas aussi l'appliquer euh, au, à, notre, à la question de savoir si pourquoi on montre pas les, les matchs de foot féminin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dire le foot à la télé, c'est le dernier bastion des hommes hein. veut, Alors là, non. Alors là, on a, on a tout donné. Hein, on, on, Enfin, on a tout donné, ils pensent que, parce qu'ils ne nous ont rien donné, enfin, on a arraché certaines choses, mais bon, on est loin de l'égalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas de ça de dire, voilà, oh, le, le, le foot fémi- masculin, allez, non, pas ça, hein. ça, c'est, ça c'est vraiment important, et ça c'est le dernier truc qu'on ne va pas lâcher. Quoi. Je me suis demandé, mais c'est vraiment une réflexion que je me suis faite en lisant l'article, cet article sur, ces, sur cette situation, voilà. À part ça, c'est vrai que c'est complet. Alors là, je ne, moi, je ne, moi-même, je, quand je pense à ça, je ne comprends pas. Je, je, à part cet argument-là, je ne vois pas, je vois pas ce que c'est. Euh, donc, ça devrait être ça. Euh, on veut garder ces derniers, euh, ouais. aller boire ses coups avec ses potes. Euh, Surtout que des, des supportrices pas, euh, de, f-
0: de foot déjà masculins, il, il y en a. Oui, plus ah, bah qu'on oui. Pense. ah bah oui.
1: Ah hein, bah oui. Oui, à oui, fait. Je me souviens très bien de la naissance. Moi, j'étais épatée. Moi, je viens de Marseille à l'origine. Comme Marseille, il y a quand même une équipe de foot assez connue. Enfin, moi, je ne me préoccupe pas de ça, mais bon, bref. Et il y a eu la Coupe du Monde de football. J'ai, j'habitais encore à Marseille en 2000 euh, quelque chose. 2000, euh, 2000 quelque chose. Non, 98, en 1998. Et tout à coup, à cette Coupe du Monde, les femmes ont commencé à aller au match. Et ça m'a marquée. Ce que je me... Je, me, je voyais des femmes, qui donc parce que quand il y avait un match dans le métro, c'était, c'était l'enfer, parce que dans ces moments-là, le métro était pris d'assaut. Et donc, si on avait le malheur d'être là, à ce moment-là, on voyait toute cette horde de supporters qui venaient vers, vers soi et on, devait, on avait intérêt à dégager. Et là, là, j'ai vu des femmes. Et là, c'est vraiment un truc qu'on se rend compte que c'est pas, ça n'avait pas si longtemps. Mais non, c'était marquant qu'il y a eu un basculement des femmes qui ont commencé à aller voir des matchs de foot. Bon, c'est bien. Elles ont pris, euh, ont pris leur place et elles ont envie d'y aller. Tant mieux pour elles. Je trouve ça un sport très con, mais bon... Euh, ça, ça voilà. C'est vraiment personnel comme... Ouais. Euh... Mais oui, oui, euh, il faut encore gagner, attraper. Et ça, euh, cette question du sport, ça serait intéressant de, oui, de chercher, je crois qu'il faut... Là, il faut qu'on se renseigne pour comprendre, mm-hmm. euh, oui. où ça coince. — oui.
0: il, il y a un autre... Euh, je sais pas quels sont vos prochains combats, mais moi, il y a toujours quelque chose que je trouve très aberrant, c'est les Miss Belgique. Enfin, — Ah Miss. oui, oui, oui. Ce mais en fait, oui, oui,
1: oui. Quand on a fait la dernière action à Tour et Taxi, on l'a choisi le jour. Bon, c'est un peu planté dans le jour parce qu'on a pris la veille des élections. Donc, notre, <rire> notre communiqué de presse n'a pas voulu beaucoup de succès, malheureusement. Mais on avait choisi le jour parce qu'il y avait un fashion day et qu'on savait qu'il y avait un défilé de mode. Mmh. Et donc, on voulait en même temps faire une action pour les noms de rue, mais on, voulait aussi inter- on avait rêvé un peu d'interrompre ou de perturbé un petit peu, euh, euh, oui, ces ce défilés de bonnes Et là, il ça, en plus, il y avait une défilé une partie enfants quoi. Donc c'était vraiment, mais oui ça c'est, c'est terrible. Hein. Il y a quelque chose là. Euh... Mais bon, la collective non peut-être, elle, elle va rester sur ces. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais on va, essa- on va essayer de rester se focaliser sur la visibilis- visibilisation, sur euh, donc on... un ouais un peu, sur l'éducation, sur ouais, voilà. J'invite tout
0: le monde à aller sur, sur votre site parce que vous avez euh, vous avez choisi sur la sur la home page d'avoir de petites histoires, c'est plein de petits portraits de, de femmes. Je suis un peu tombé dans. Euh, j'ai joué le jeu, j'ai commencé à en lire deux, trois, et c'est. Et, ben en fait, c'est dingue, quoi. Quand on lit, c'est des gens, naturellement, enfin, naturellement, <rire> tristement, dont on n'a jamais entendu parler. Et qui. Euh, j'avais lu, par exemple, une, une, une belge dans, les, dans le 19e siècle qui était la première bouddhiste qui était partie dans les dans les temples, première femme euh, acceptée dans un temps bouddhiste. Enfin, il y a, y a plein d'histoires, ah, et ouais. c'est vrai que. On connaît l'histoire de. En SPAC, on connaît l'histoire ah. de. Euh, mais il y, y a plein de gens. Donc vous, vous, avez choisi plutôt d'attaquer par l'éducation, par l'histoire, mmh. par. Oui. Que, que les histoires sont là, les, les femmes mmh. fortes, il y en a beaucoup. Il euh, y a des
1: femmes qui ont. Et c'est un, très intéressant, il faut s'intéresser. On a, on a commencé à en retrouver pas mal de femmes, par exemple, les femmes scientifiques à qui les, les, leurs collègues masculins ont piqué les. les... Les, euh, les, les, les découvertes. Et ça, il faut vraiment il il faut commencer à regarder. Mais ça, on est tombé un peu dessus, euh, un peu par hasard, en cherchant donc, toutes, toutes nos femmes. Là, et tout à coup, on s'aperçoit que l'ADN, à l'origine, il y a une femme. Et que Lambert et Krix, ils ont, en fait, euh, piqué une petite partie de, de, de son information. Il y en a d'autres, par exemple, on parlait tout à l'heure de « est-ce qu'une femme a envie de, 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 d'aller parler en public ?» euh, Il y a l'histoire d'une femme... Euh, donc, il fait une découverte, c'était une Française, elle avait découvert quelque chose sur le vaccin, je ne sais plus ce que c'était, un vaccin, une maladie. Et son collègue lui dit « Ah ben tiens, justement, je vais à un congrès à Montréal bientôt, tu veux que je, je, j'en parle ?» Et elle, bon, je ne sais pas, peut-être qu'elle ne pouvait pas aller à Montréal, qu'elle avait des gamins, qu'elle avait je ne sais pas quoi. Elle lui dit « Ah ben oui, tiens !» Et le mec va à Montréal et s'approprie la découverte. Enfin, et, voilà. et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose euh, vraiment qu'on a vu, euh, qu'on a commencé à découvrir et que maintenant, on se met à, à chercher aussi pour découvrir toutes ces, toutes ces femmes. Et de plus en plus, euh, on en parle et de plus en plus, ça ressort. Et ça, c'est, c'est passionnant. Il faut vraiment s'occuper de ça. Bon, entre autres, des, plein d'autres femmes qui ont été, dont, on a, on, dont l'histoire a été euh, annihilée, dont on ne parle plus, euh, tous les artistes, toutes les... Voilà. Mais ça, les, les découvertes scientifiques, c'est vraiment quelque chose qu'on... Euh, qui nous a encore étonnés. Si on pouvait encore être étonnés, ben on a été encore étonnés. Donc oui, la collective va essayer de faire ça sous différents aspects, donc on a des actions qu'on veut, enfin on, on, va, on va continuer là-dessus. Euh, on espère que le changement politique dont on parlait tout à l'heure dans la région de capitales va nous aider. On espère que, voilà, que ça va devenir plus progressiste et qu'on va avoir une visibilisation plus importante. Euh,
0: oui. et on, ouais. Il y a un autre gros chantier aussi dont je voulais parler avec toi, c'est l'éducation. Mmh. Euh, que, que ce que vous faites maintenant avec Non peut-être, c'est quelque chose qui devrait peut-être aussi être intégré dans les cursus, dans les manières dont on approche l'histoire. Je crois qu'il y a, il y a déjà une grosse... Euh, je, je sais que toi, tu, l'éducation, c'est quelque chose que tu connais assez bien. Euh, c'est quoi ton point de vue oui. par rapport à ça Comment est-ce qu'on pourrait... Euh, il ouais, y a tellement de choses qu'on pourrait ouais, améliorer en l'éducation. <rire> ouais, ouais, ouais. je connais deux trois oui. cours qu'on pourrait remplacer facilement
1: <rire> ouais. oui et nous on essaye donc on a créé les balades féministes qui là que maintenant qui vont être données dans une école bientôt donc il y a quand même quelque chose qui bouge je crois que la collective c'est un bon, c'est un bon moyen la balade parce que c'est sympa et facile et on apprend beaucoup Oui, moi je suis. euh, J'ai été prof en fait. hein. Non seulement j'ai été prof pendant des années quand j'étais en France, mais en en effet, comme tu disais, j'ai travaillé. J'étais prof en en Belgique, j'ai travaillé encore 5 ans dans le monde monde scolaire il n'y a pas longtemps. Et je je suis euh, effarée euh, de de ce qu'on apprend encore aux élèves dans les écoles. Le problème qu'on a, enfin, il y a bon, je dis le problème, les problèmes qu'on a, je ne vois pas trop. On a cette question euh, euh, terrible des écoles euh, euh, de, de la séparation entre le technique, le professionnel et le, et le, et le général. On a ces écoles de, complètement masculines, ces écoles complètement féminines. Euh, on doit absolument, absolument, absolument arrêter ça. Euh, donc, j'ai on, a, on mes, a. J'ai fait
0: mes primaires en non mixte. Ah, c'est <rire> vrai, c'est que t'as encore. Ouais, oh là, on 12 veut... ans, le... C'est vrai, j'ai eu le choc. à quel âge 12 ans de... C'est pas
1: possible. 34. Mais donc, ça fait il y a quoi y ouais, euh... ouais, oui. j'ai
0: eu le, le choc <rire> à, à 13 ans de me retrouver pour la première fois avec des filles dans la classe. Si ah. avez...
1: Ça veut dire qu'il y a, il y a 20 ans, il y avait encore une école non mixte en Belgique Oui. Ah, oui, wow. ah oui.
0: Ouais. Ouais. Ça a duré longtemps. En plus de la mixité linguistique, enfin de ça.
1: En fait, euh, oui, le, le, bon, on sait que l'éducation est à la, est, c'est à la base, on n'arrivera à rien. Aussi. Ah oui, ça peut être ça, oui. Mm. Euh, on n'arrivera à rien sans ça, mais malheureusement, euh, on a décidé de, de mettre ça dans euh, deux, trois heures par an de cours de. Euh, je ne sais, sais même plus comment ça s'appelle. Euh, euh, comment ça s'appelle bon, Bref, il y a un cours dédicacé, hein, les, les relations sexuelles et, tra- et affectives. Voilà. Et là-dedans, on parle un petit peu des relations hommes-femmes, euh, éventuellement, et des relations euh, autres quoi, hommes-femmes. Euh, moi, quand j'étais enseignante, euh, l'année où j'étais enseignante ici, j'avais des grands élèves euh, de 10, 18 ans, 19 ans, euh, qui étaient en professionnel, donc des, des, des grands garçons, que des garçons, qui euh, venaient d'un milieu difficile, défavorisé, d'origine étrangère et euh, j'ai décidé d'aborder de front ce cours. J'avais le choix, je pouvais choisir plusieurs cours, j'ai pris celui-là et euh, j'ai vraiment essayé, euh, de toutes mes forces, de, de, de lutter contre le courant euh, en essayant d'inculquer l'égalité, l'ouverture d'esprit. La... Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'aurais peut-être pu, on aurait peut-être pu euh, Certains élèves ont dû retenir quelque chose, mais quand on est dans un groupe de, de garçons, c'est, c'est impossible de, dire, de, de se singulariser, de dire « moi, je vais faire différemment »,« ou Madame, vous avez raison », ou « Madame, on pourrait changer ».– oui, Et donc déjà,
0: eux, dans leur vie, c'est un moment clairement il y a la puberté, il y a plein de choses qui se. Oui,
1: qui est difficile, et ouais. donc on a, on a vraiment... Un, 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 on, a, on doit... Il est impossible qu'on fasse différemment. On doit, on doit vraiment favoriser la mixité, on doit favoriser la mixité des enseignants et des enseignantes, et ça c'est pas facile, on est en train de passer un, un truc très féminin. Et ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, c'est montrer l'exemple, et ça on ne le fait pas, hein. donc euh, le, le, le... quand on est dans une école, on est dans un monde complètement inégalitaire, et donc qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire On montre à ces gamins le monde d'inégalité dans lequel on vit, le système inégalitaire qui est le, ce, le monde scolaire et extrêmement inégalitaire, en particulier le monde scolaire en Belgique. Et alors on viendrait comme ça en disant, ah oui mais l'égalité homme-femme, mais les, et l'inégalité socio-économique et l'inégalité euh, d'origine et l'inégalité, euh, et toutes les inégalités qu'on a, et le fait que tous les profs sont des femmes parce que le, la, la profession est complètement dévalorisée. Et t- donc on est dans un ensemble de choses et on, peut, on ne résoudra rien en ne s'attaquant pas à toutes les inégalités, à tous les droits humains en fait euh, à l'école. Et donc voilà, très, il faut qu'on traite les élèves comme des êtres humains à qui on doit l'égalité, et alors on pourra commencer à parler, entre autres, ouais. d'égalité. Et en plus, tu as le combat et
0: envers les élèves, et puis après, ces élèves, le soir, ils rentrent chez eux. ils ont aussi Et le, en plus, ils ont aussi tu, les peux, tu peux faire un besoin. très bon ah, boulot ah, sur la journée, et puis le soir, ils rentrent. Le et, le soir, donc, voilà. que, surtout à, à Bruxelles, qui, où il y a beaucoup de, de mixité culturelle aussi. Euh, ma maman a été prof aussi à Bruxelles. T'as, t'as aussi le, l'espèce de choc culturel aussi, t'as, t'as certaines cultures, certaines religions, euh, le rapport homme-femme est pas... Euh, il oui, oui, oui. y a parfois de la religion aussi qui se met... Euh, qui se mélange, il y a beaucoup de choses, il
1: hein, oui, oui, y a beaucoup, beaucoup. Mais quand oui, il y a beaucoup... Dans le, euh... le
0: combat de, de genre, le combat féministe, finalement, mmh, ah. ça touche d'autres domaines ah. aussi. Quoi. c'est pas juste un combat de genre. C'est c'est aussi un la, coup, re-
1: euh... la religion, toutes les religions, hein, parce que la catholique euh, chrétienne, elle, oui, a oui, été, elle est parmi les premières, toutes les religions sont des ennemis du féminisme. Même celles qui ont l'air gentilles, comme ça les, les, les bouddhistes, qui ont l'air... Euh, en fait, eux aussi, hein, ils ne traitent pas les hommes et les femmes de la même manière. Donc la religion n'est pas l'ami du féminisme, ça c'est sûr, en général. Et maintenant, on se focalise beaucoup sur l'islam, mais... Euh, euh, voilà, ça n'a pas de... Et donc, en effet, pour moi, l'éducation, si on veut faire quelque chose, on doit prendre les choses dans leur ensemble, on doit s'occuper de tous les droits humains, des élèves, et on doit vraiment... Euh, ça ne viendra que si on fait un travail global comme ça. On ne peut pas prendre l'égalité homme-femme et dire « Ah, ça, c'est important, on va le faire. » Et tout le reste, on va laisser tomber. Non, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, euh, oui. Ça... Et je pense qu'il y a quelque chose, une autre chose que je trouve importante, que moi, j'essaye de faire, qui n'est pas facile, c'est que je crois qu'il faut aussi que tous les adultes se sentent responsables de l'éducation de tous les enfants. C'est un peu euh, l'éducation comme dans les villages africains, hein, euh, les, la, les communautés. Mais on devrait, on a plutôt on a, on a, on a tendance, en nos moderne à dire euh, « la modernité vient de l'Occident mais ». Mais ça, je crois que c'est important. Et je crois que si tous les adultes réagissaient euh, dans, ou essayaient, ou, 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 bon, sans se mettre en danger bien sûr, quand on entend des choses, dans le bus, dans le métro, dans la rue, euh, peut-être qu'on peut essayer chacun de son côté de ne pas faire semblant qu'on a entendu une horreur, euh, mais de réagir et de dire euh, « non, non, là, non, ça ne va pas euh, ». Juste ça euh, on peut, oui, et peut-être que là, là je parlais de donner, donner l'exemple, mais c'est ça en fait que la société, les adultes doivent faire, essayer de faire, cesser de donner l'exemple, mm-hmm. et de ne pas laisser passer les choses, de ne pas laisser tout sur le dos des enseignants, mais de dire, ben oui, moi je suis un adulte, je suis dans la rue, et oui, je sais, bon, alors bien sûr, il ne faut pas euh, s'attaquer à un groupe de jeunes euh, dont les hormones bouillonnent, euh, mm-hmm. bon, ça c'est dangereux, mais il y, y a des possibilités parfois de réagir, mm-hmm. et de dire, bon, ce n'est pas facile, on se fait insulter, on se fait aimer, euh, on peut réfléchir à ça aussi. Hein. Quelle est notre responsabilité d'adulte euh, Qu'est-ce qu'on veut pour notre société Et à quoi on est prêt, euh, à quoi on est prêt quoi. Euh, Si c'est juste se faire insulter, ben, ce n'est pas grave. Je, moi, je veux bien me faire insulter, ça m'est déjà arrivé. Je dis quelque chose, les jeunes m'insultent, bon, voilà. Bon, je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ça aussi.
0: Mmh. Tu penses que c'est une solution qu'on, On parle maintenant beaucoup de, d'élever ses enfants de manière non-binaire. Euh, tu penses que c'est quelque chose qui est, qui est important de... De pas peindre par exemple, quand on, a, on sait qu'on va avoir un garçon qui va arriver, bah, on a tendance à peindre ouais, la, bleu. la chambre en bleu, à acheter des jouets. Ah non, oui, on va sûr, lui acheter ouais. un piano parce que ça va développer son truc. Et si c'est une fille, ça va être une poupée. Bah, ou quelque ouais, chose. Bien sûr. Maintenant, on, j'ai, j'ai beaucoup d'amis autour de moi, on, ils essayent de faire, de, ouais, de, de faire ça. Tu penses que ça peut être déjà une solution ou Ah oui, 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 oui.
1: C'est, c'est capital, c'est la première chose. C'est difficile, mais je crois que vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, les femmes ont. Les femmes doivent, euh, elles arrivent à l'âge adulte, enfin ou à, un, à un certain âge et il faut casser tout ce qu'on nous a appris. Mais c'est un travail de fou, on n'y arrive pas parce que tu dois vivre, tu dois vivre, tu dois travailler, tu dois te développer, tu dois développer éventuellement si tu veux un couple, tu ne veux pas un couple, tu dois faire plein de choses. Et parallèlement à la vie, tu dois aussi réfléchir à tout ce qu'on t'a appris, tu dois le comprendre et tu dois le casser. Et ce n'est pas parce que tu l'as compris et que tu l'as appris, ouais. que tu l'as réalisé, que tu le casses en plus. Hein. Ce n'est pas l'éducation, donc, euh, c'est de la rééducation. Oui, c'est ça en fait. Hein. Et donc si les femmes qui arrivent maintenant n'ont pas ça à faire, c'est déjà ça. Si elles doivent s'attaquer qu'à l'extérieur, ça va les aider. Nous, on doit s'attaquer à l'intérieur et puis à l'extérieur en parallèle. C'est crevant en fait, c'est fatigant. Hein. Et donc oui, pour moi, c'est la base. Euh, je, je, je suis euh, complètement à 100% là-dedans. Euh, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'un adulte, quand on me dit pourquoi j'ai pas eu, euh, pourquoi j'ai pas eu d'enfant, j'ai envie de répondre aux gens Et toi, tu as réfléchi quand tu as eu un enfant Est-ce que tu as réfléchi comment tu allais élever ton enfant, justement, de manière égalitaire Si les gens pensaient à ça, mais ils n'en auraient pas peut-être beaucoup des enfants, hein, parce que c'est un travail de faire ça. C'est, c'est vraiment quelque chose, un engagement hein, de dire euh, Je vais pas juste l'élever comme ça, je vais l'élever en me posant la question Qu'est-ce que je veux pour mon enfant euh, en termes d'égalité homme-femme entre autres, et bon, il y a beaucoup de choses bien sûr hein, qu'on veut, parce mais oui, je crois que c'est à la base, mm-hmm. tout à fait.
0: Récemment, vous avez été, euh, le, le BIRS avait organisé euh, les, ce qu'ils appellent les small talk, oui. euh, qui étaient cette fois-ci sur le thème du, du féminisme, un petit peu à travers plein de, plein de cultures, plein de pays, euh, et vous étiez là avec un collectif français, je pense, qui s'appelait euh, « Laisse les filles tranquilles », ou c'est, ou c'est belge, je ne sais plus. Et elles si sont belges, elles sont belges, euh, et c'était belge. Il euh, y avait quelque chose qui m'avait interpellé, parce que bon, en, en tant que moi, homme, euh, je me dis, bon, voilà, il faut aider, euh, mais d'un autre côté, euh, j'entendais qu'elle disait, bah, pour le côté militant, c'est important de laisser les femmes entre elles, de ne pas mélanger les combats que, Quand quand on veut militer pour le féminisme, c'est important d'avoir une, une, une communauté entièrement de femmes, ce que je peux comprendre, je me demandais alors à ce moment-là, le, par exemple, moi, en tant qu'homme, à quel moment est-ce que je peux avoir un rôle positif mmh. dans dans ce genre de combat
1: Alors moi, je suis, je m'inscris compl- Enfin, donc j'ai longtemps réfléchi et maintenant je me déclare contre pour l'amicité. Okay. Donc je, j'ai longtemps réfléchi à ça. C'est une question qui m'a tourlupiné. Il n'y a pas longtemps, je suis venu à la conclusion que non, il ne faut pas euh, dire parce qu'on est un homme que on est, euh, dans, qu'on est. Ou dans l'autre sens, il ne faut pas être une femme pour être féministe. Il ne faut pas être une femme pour être féministe. Parce qu'en fait, moi, à la réflexion, ça me gêne même de dire, toi, tu es un homme. Je te regarde et je dis, tu es un homme et tu ne vas pas. Euh, Mais c'est ça que je me avec suis dit, moi. c'est que le Mais fait ça, de,
0: de fermer cette porte, ça. quelque part, on, 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 on met plus de cases.
1: Oui, on met plus de cases. Parce que moi, en vérité, je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme. Je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme. Et je ne sais pas ce que c'est qu'être un homme. Bah, on image, on est même. deux êtres humains. Tout, allez, on est deux êtres humains, on se met côte à côte. Qu'est-ce qui nous sépare La société a dit que toi tu étais un homme et la, moi que moi j'étais une femme. Alors que toi, je ne sais pas ce que tu vas. La société te prévoit des choses et elle ah voilà. prévoit des choses pour moi. Mais en vérité,
0: il y a un côté biologique.
1: Il y a un côté biologique. Oui, ok. T'as une bite, j'ai une fouf. Mais à part ça, hein, on, on, est, on est les mêmes en vérité. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment. Mais c'est, par contre, c'est une longue réflexion et allez, j'aurais peut-être du mal à. à, à à développer tout un discours là-dessus, mais c'est ce que je ressens. Mmh. Je ressens que j'ai du mal à dire à quelqu'un tu es un homme et donc tu ne peux pas venir militer avec moi. J'ai du mal à dire à quelqu'un tu es un homme en fait. Maintenant ouais, ouais. j'en suis vraiment arrivée à ce stade et je pense que de plus en plus, peut-être parce que c'est facile pour moi parce que me couper la parole c'est difficile, euh, mais j'ai envie de dire aux femmes, il faut qu'on se prenne en main et si un mec te coupe la parole, eh bien, tu lui donnes un coupé dans les couilles et tu continues à parler. Ouais. Un coupé dans les couilles, bien sûr, de manière métaphorique, parce que je suis contre <rire> la violence. <rire> euh, mais, mais oui, j'ai envie de dire maintenant, enfin, euh, maintenant, oui, j'ai envie de dire, euh, non, euh, tu n'as pas besoin d'être protégé des hommes pour être toi. Tu, euh, allez, tu peux être toi, entouré de quatre mecs qui essaient de te couper la parole. Tu es toi, vas-y, fonce. N'hésite pas et, et surpasse-toi, sors de ton, ta zone de confort, vas-y. Ce discours-là, bien sûr, je le tiens, euh, je le tiendrai pour les femmes européennes. Euh, actuelles. Là, je ne vais, vais pas aller en, en Inde ou en Arabie Saoudite et dire aux femmes, euh, enfin, au, je ne sais pas où oui, d'ailleurs. Quand elles
0: peuvent aussi, Voilà, oui, euh, danger. Hein, <rire> ouais. euh,
1: Disons, pour des femmes euh, comme moi, c'est-à-dire éduquées, euh, qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont eu la chance... Euh, d'avoir accès à beaucoup de choses je dirais allez nous qui sommes un peu quand même les, les on, on, on est les favorisés de ce monde parce qu'on peut dire beaucoup de choses mais euh, les, les européens les européens et les européennes on est quand même les favorisés de ce monde donc euh, moi je dirais allez nous je crois que le, la, la non mixité pour c'est, moi, moi j'y crois enfin c'est pas que j'y crois pas c'est que je crois que c'est contreproductif maintenant et euh, je pense que euh, on y arrivera ensemble et qu'il faut arrêter de parler d'hommes et de femmes. On a dit on ne peut pas élever les enfants de manière binaire, et eh bien ne militons pas de manière binaire, militons juste ensemble. Et, mais c'est intéressant, c'est une discussion qu'on a eue à l'intérieur de non peut-être, à l'intérieur de non peut-être qu'on n'est pas d'accord. Ouais. On n'est vraiment pas d'accord. Oui, le a... la
0: féministe, c'est, c'est ouvert à tout le monde. Ou oui, euh... c'est
1: ouvert à tout le monde, mais euh, une des personnes qui présente dit au début... Euh, quand il y a un homme dans l'assistance, quand, quand il y a ce qu'on appelle un homme dans l'assistance, j'ai envie de dire maintenant ce qu'on appelle un homme, ce qu'on appelle une femme, parce ouais, que vraiment, ouais, je n'y crois plus, ouais, en fait. Ouais, ouais. Euh, euh, on a une bite dans l'assistance. Oui, c'est ça. Et encore, encore on ne sait pas si tu as une bite, comme on ne sait pas s'il y a une fouf en vérité, non. si on nous regarde. Hein, on n'en sait rien. <rire> euh, on ne sait pas quel est notre chromosome, on ne sait rien, en ouais. fait. Hein, ouais. Hein. Ouais. On peut être des, je pourrais être un xy, tu pourrais être un xy, en fait on ne sait pas, non, donc euh, tout ça est, est tellement ben, bref, construit que, mm-hmm. bref, je m'égare. Non, donc donc ma, euh, ma, l'autre personne non peut-être dit, euh, s'il y a un homme dans l'assistance, elle dit, euh, et je voudrais prévenir les hommes qu'ils ne doivent pas, euh, euh, ils, doivent pas euh, ils doivent faire attention au fait que euh, les hommes ont tendance à monopoliser la parole, donc, euh, et ouais, moi le, j'ai envie de dire, voilà, et moi j'ai envie de dire, j'ai envie de dire aux, à ce qu'on appelle les hommes et à ce qu'on appelle les femmes, vous avez tous, la, nous avons toutes et toutes la responsabilité de diviser la parole. Entre timide, non timide, entre ce qu'on appelle un homme et ce qu'on appelle une femme, entre quelqu'un qui, est, qui, 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 je sais pas, qui a beaucoup à dire, enfin voilà, c'est notre responsabilité à tous. Mais la, l'autre personne, non peut-être, elle n'est pas d'accord. Et donc elle continue à dire ça, je continue à lui dire que je ne suis pas d'accord, mais donc c'est ce qu'il y a de chouette dans le militant, c'est qu'on n'est pas d'accord, heureusement avec tout le monde et voilà. Mais ça c'est très c'est intéressant cette question que tu poses parce que j'ai l'impression que c'est la nouvelle pour moi, voilà. Je, maintenant je commence à discuter de ça autour de moi, je connais beaucoup de militants, je suis, j'ai eu longtemps été à Amitié nice Internationale dans le milieu LGBTI, dans le féminisme, donc voilà je suis entourée de militants, je rencontre que des militants et des militantes et donc maintenant je, 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 c'est une opinion que je commence à exprimer, que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps, que je commence à exprimer je ne veux pas qu'on me dise parce que je suis euh, euh, femme, j'ai le droit de dire ça. Parce que je suis noire, j'ai le droit de dire ça, parce que pour moi, c'est la même chose. Hein. J'ai besoin d'être homo pour pouvoir parler au nom des homos. J'ai besoin d'être euh, trans pour pouvoir parler au nom des trans. Non. Non, ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je voudrais, je veux, j'ai envie d'exprimer cette opinion. Oui, c'est mais part, qui va par être. Mais qui voilà. va être
0: intéressant dans, dans le groupe d'entendre l'avis de tout voilà. le monde. Quoi.
1: Mais à mon avis, c'est une opinion qui ne va pas être facile à défendre. Hein. Donc, voilà. Il faut être. Euh, il faut bien préparer son discours. En tant que je pense que, euh, en tant qu'homme, si on veut être féministe, il faut préparer son discours et ne pas hésiter à le dire. Il faut se sentir. euh, On a la légitimité. Moi, j'ai été euh, des années euh, porte-parole du groupe Amnesty LGBTQI. Je suis une hétérosexuelle, mais de base. Quoi j'ai jamais touché une femme, ouais. ça, euh, vraiment. La...
0: Les gens t'ont déjà posé des questions genre... euh, Non, justement, qu'il, c'est vrai y, avait... y Tout le monde c'était... croyait que j'étais une lesbienne, tout le ouais, monde ouais. a
1: assumé pendant ces années oui, que j'étais une c'est lesbienne. Ça. Ou pire, une lesbienne cachée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, Tu t'amuses un peu avec les hommes et un jour ou l'autre tu verras, tu trouveras ta vraie Mais non, c'est pas vrai, j'aime la bite. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Et donc, et je l'ai fait pendant des années et j'ai, et j'ai défendu les droits des, des LGBTQI, mais comme jamais, quoi. Mm-hmm. Euh, et, donc, et pourquoi euh, Parce qu'on a cru que j'étais lesbienne, mais non, je l'ai fait aussi bien. Donc voilà, allez, nous, nous, nous rassemblons les, les, les énergies, ouais. on est légitime, en fait la vérité c'est on veut lutter contre des inégalités, allons-y tous ensemble, et mm-hmm. tout ensemble, et pas euh, en, en se cherchant des, 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 des différences en fait. Je crois que c'est ça qui, euh, qui est important pour moi maintenant, c'est vraiment... Euh, voilà. Mais ce n'est pas facile, je pense que c'est le dernier bastion de de la militance. Non, c'est sûr. <rire> Donc,
0: je peux inviter euh, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, euh, tout genre, tout, euh, tout confondu, de venir à vos marches euh, féminines, ils sont bienvenus. Ou...
1: Ah oui, 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 nos marches féministes. Féministes. Ouais.
0: <rire> okay. Et à
1: réagir à cette question. Ouais. Si des gens, je sais pas, Bien on sûr. peut réagir sur ton blog. Il euh, y a des. Euh, oui, hein, il voilà. y, y a Facebook. Y a, ah y a ben Instagram, voilà. Et ben moi, ouais. ça m'intéresse qu'on réagisse à cette question particulière de, la, de mmh. la mixité et de est-ce qu'on doit être parti d'une, euh, d'une minorité pour avoir le droit de s'exprimer sur cette, ce cette minorité, et qu'on réagisse à, tes, oui. à, à ce blog. Et vraiment, je, ré, je discuterai volontiers sur oui. ce sujet.
0: Bah, je... Quand je réfléchis, je peux comprendre que quand on démarre une collective, par exemple entre filles, ça peut être, import... enfin, ça peut être important au début de se retrouver vraiment entre filles et de discuter. Ouais. Euh, mais quand on a un, ouais. un combat vraiment féministe. Je peux comprendre. Ouais. Après, voilà, je trouve que c'est dommage après de... de mais la
1: collective, euh... non, peut-être, excuse-moi, je te coupe la ouais, parole, mais aussi. parce que moi je suis comme ça, c'est terrible, mais euh, tu devrais <rire> pas me laisser faire. C'est le côté ça. marseillaise. Ouais. Euh, la collective, finalement, n'a pas été féminine longtemps. Ouais. Parce qu'en fait, notre première action, il y avait déjà des hommes dedans. Mm-hmm. C'était une, bah oui, ou... une bonne chose, Il ah ben, y avait mon mec, parce que mon mec il savait bricoler un machin et qu'il était grand, c'était pratique. <rire> y avait, euh, et on avait besoin d'aide. Ouais. Et il y avait deux autres amis, au à moi, qui sont venus. Euh, j'ai, j'ai appelé à l'aide et les gens sont venus. Et mon mec l'a dit Mais tu fais un truc génial, il faut le faire avec moi. Avec, il faut que je le fasse avec toi et que j'allais lui dire quoi Ah ben non, non. Les autres copines étaient d'accord, on a dit ok. Donc on a commencé mixte en fait. Mm-hmm. Donc voilà, c'était pas. Et ça s'est très bien passé. Euh, Donc voilà.
0: Pour les gens qui, qui écoutent, est-ce que qu'est-ce que tu leur conseilles euh, s'ils si, si, s'intéressent à ce que vous faites ou au féminisme en général Est-ce que tu as des lectures euh, Beaucoup de gens parlent de King Kong Theory, disent que, je ne sais pas si, si tu connais ça. Oui, ce oui, je connais King Kong Theory. Euh... Je ne je,
1: voilà, je suis pas trop visionn... enfin, pff, allez, je, bon, On ne va pas <rire> commencer maintenant. <parce> que ouais. <rire> je, voilà. Ce que je conseille, c'est d'aller sur le site parce qu'on va apprendre beaucoup des femmes. Euh, alors il n'y a pas vraiment, il n'y a pas encore une littérature vraiment euh, sur le sujet de la vie, enfin, de, des femmes célèbres, il faut chercher, hein. il y a quelques dictionnaires euh, à, à lire si on veut, euh, sur le site internet il y a quelques, quelques conseils, euh, il faut encore chercher, c'est pas quelque chose, euh, on peut pas donner une liste vraiment, c'est quelque chose qui est encore un peu au début, et, voilà. mais si on cherche, on trouve, je conseille aux gens de, de chercher, et de surtout, euh, ben voilà, euh, se demander pourquoi sa rue s'appelle pas euh, nom de femme et demander à son nouveau conseil communal de changer son nom de rue.
0: Nickel. Voilà. Avant de se quitter, <rire> euh, est-ce que tu as une, un exemple d'une histoire de, de, de femme qui toi t'a marqué particulièrement Comme euh, vous avez fait beaucoup de recherches d'histoires de femmes, est-ce qu'il y en a une particulière
1: Ah euh, oh ben, oh, moi je les aime toutes en fait. Moi j'en euh, ai une une plein. En un, une en particulier. J'adore Nawal Sadawi. Okay. qui est une égyptienne euh, qui, a, qui a fait un, un, un cours, de, qui est devenue théologue, euh, donc qui est allée à l'université pour, euh, pour euh, apprendre la théologie pendant des années et des années, pour pouvoir répondre euh, que euh, non, euh, l'islam n'est pas anti-femme, ou euh, oui, l'islam est inégalitaire. Donc elle a travaillé, elle a appris pour pouvoir répondre. Et ça, moi j'ai trouvé ça fabuleux, parce que je me suis dit, ben voilà la réponse, quoi. Elle avait les informations et elle peut répondre tout. Voilà, j'adore cette femme. En, mais il y en a plein d'autres. Mais c- celle-là, c'est mon. En plus, je l'ai rencontrée une fois. Et elle était, voilà, elle m'a beaucoup ému. Mm-hmm. Donc voilà,
0: Nawal El Ok, nickel. Ben, je mettrai ça en description. et, ah, et oui. L'autre bouquin dont tu m'avais parlé au début. L'amour euh, en plus. L'amour
1: en plus. En plus de Beninter, il faut le lire.
0: D'accord, nickel. Ben, merci, merci beaucoup, Sassia, pour euh, d'avoir passé cette petite heure avec nous. Ben, merci monde à toi. On va d'aller sur le site ah. wordpress.com Ouais. Merci beaucoup.
1: Mais de rien. Au revoir.